0: Este es Medical Commons, un podcast de la Academia de Atención Primaria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las Américas A continuación intentaremos dar una revisión sistemática por los temas mayormente preguntados en los exámenes de residencias médicas en Colombia y que frecuentemente son motivo de consulta en atención primaria Todas las decisiones y recomendaciones aquí expresadas deben de ser comparadas con la información académica oficial, jamás deben de ser tomados como un absoluto. Los actos médicos derivados de estos audios son responsabilidad de aquellos que los ejercen. Usted puede ir a nuestro sitio web y dejar una donación para que, juntos, continuemos con esta actividad. Medical Commons, acompáñenos. Bueno, el tema que nos respecta el día de hoy es Rifampicina. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Aslet Kumar valor suresh y colaboradores. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptaciones están consignadas en los apartados escritos. Rifampicina, quédese con nosotros. La rifampicina es un agente antibacteriano activo contra muchos cocos grampositivos, micobacterias, clostridium difficile y organismos gram negativos seleccionados que pueden ser Neisseria meningitidis, Neisseria gonorreae y Hemophilus influenza. Clínicamente la rifampicina se recomienda para infecciones en las que se identifican organismos que causan enfermedad determinando su susceptibilidad a medicamentos y usándola en combinación con otros agentes antimicrobianos para prevenir resistencias a los medicamentos. Se utiliza para el tratamiento de tuberculosis activa o latente, lepra e infecciones bacterianas grampositivas graves como osteomielitis, endocarditis, abscesos cerebrales, meningitis e infecciones de implantes en combinación con otros agentes antibacterianos de manera profiláctica se utiliza para la prevención de tuberculosis infecciones meningocóxicas en grupos de alto riesgo como contactos cercanos antecedentes de viajes a áreas endémicas y portadores de hemófilos influenza que pueden transmitir la infección a niños menores de 4 años también es beneficioso como agente de segunda línea para el tratamiento del prurito La rifampicina, desde el punto de vista molecular, produce la actividad antimicrobiana mediante la inhibición de la ARN polimerasa dependiente de la ADN, ya sea bloqueando el camino estéricamente del ARN que se alargan el extremo 5' o disminuyendo la afinidad del ARN por transcripciones cortas del de mismo ARN. Inhibe específicamente el ARNP microbiano y no tiene acción sobre la enzima en los mamíferos, por lo que disminuye la cantidad de efectos adversos que puede causar en humanos. Los niveles elevados de ácidos biliares son los principales responsables del prurito que se observa en las enfermedades colestásicas como la cirrosis biliar primaria. Su efecto antipruriginoso en estos trastornos colestásicos se debe a la regulación positiva de las enzimas microsomales CYP3A que a su vez induce la hidroxilación de los ácidos biliares. La hidroxilación de los ácidos biliares los hace incapaces de inducir prurito o disminuye su reabsorción ileal o ambas, aliviando así los síntomas pruriginosos. La rifampicina es un fármaco altamente soluble en lípidos y está disponible en formulaciones orales o intravenosas. Administrado por vía oral, se absorbe y se distribuye rápidamente por todo el cuerpo, se excreta por igual en la bilis y la orina y tiene una vida media de 2.5 horas. Cuando las meninges están inflamadas, una cantidad significativa del fármaco puede ingresar al líquido cefalorraquídeo, lo que la hace útil clínicamente en el tratamiento de la meningitis bacteriana. Está disponible para su uso intravenoso en pacientes críticamente enfermos con infecciones potencialmente mortales causada por organismos granpositivos cuando las formulaciones orales no son tan efectivas. No requiere ajustes de dosis en los trastornos renales, pero sí en pacientes con enfermedades hepáticas preexistentes, ya que la rifampicina se asocia con una hepatotoxicidad significativa. Desde el punto de vista de efectos adversos, la rifampicina es generalmente un fármaco bien tolerado, pero se asocia con efectos adversos tanto dependientes de la dosis como independientes de la misma. Los efectos secundarios dependientes de la dosis incluyen la decoloración anaranjada de los fluidos corporales como las lágrimas, sudor, saliva, la orina y también las heces debido a su excreción en ellos y síntomas gastrointestinales como náuseas, anorexia y diarrea. Si la rifampicina causa diarrea, es necesario descartar colitis pseudomembranosa con un agente etiológico clostridium difficile como una constante en este escenario. Por otro lado, la hepatotoxicidad también es un efecto secundario bien documentado específicamente en aquellos con enfermedad hepática preexistente. Los efectos adversos independientes de la dosis incluyen reacciones de hipersensibilidad como urticaria, síntomas similares a los de la gripe, trombocitopenia, hemólisis e insuficiencia renal. Estas reacciones de hipersensibilidad son frecuentes cuando se utiliza de forma intermitente o durante un tiempo prolongado. Cualquier historia previa de alergia a la rifampicina o otra rifampicina como rifabutina, rifaximina, rifapentina, es una contraindicación significativa para su uso. También es un potente inductor de muchas enzimas que se metabolizan en el P450-CYP3A4 y las proteínas transportadoras de fármacos como la glicoproteína P-hepática. Esta propiedad de la rifampicina reduce la eficacia de los fármacos administrados concomitantemente y, por lo tanto, puede limitar su administración. Los medicamentos comúnmente involucrados incluyen inhibidores de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana, antimicóticos, ciclosporina, sulfonilurias y anticonceptivos orales. Después de comenzar con rifampicina, se tarda alrededor de una semana para inducir las enzimas que metabolizan los fármacos y producir interacciones clínicamente significativas. Dado que la rifampicina puede causar una hepatotoxicidad significativa, se recomiendan las pruebas de función hepática antes de iniciar el tratamiento o cuando se presenten síntomas de hepatotoxicidad, náuseas dolor abdominal, empeoramiento de la función hepática documentada por prolongación del PT y el PTT. Con tuberculosis, la rifampicina debe de suspenderse si la ALT aumenta tres veces el límite superior de lo normal. Con síntomas de hepatitis, como ictericia, dolor abdominal, náuseas o anorexia. También debe de suspenderse en el escenario de pacientes asintomáticos con elevación de ALT por encima de 5 veces el valor de referencia. Los niveles de concentración de fármacos de los medicamentos administrados concomitantemente deben de controlarse periódicamente debido a su capacidad para inducir enzimas microsomales. La rifampicina es un fármaco bien tolerado incluso en concentraciones elevadas debido a a su rápida metabolización en el hígado. Los efectos tóxicos han aparecido con la ingestión de 9 a 15 gramos de rifampicina. Puede producir síntomas de acidosis metabólica, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hiperventilación y fatiga. También puede ocasionar insuficiencia renal, convulsiones, ictericia y síndrome del hombre rojo. No existe un antídoto específico para su toxicidad y el tratamiento es principalmente de apoyo, incluido el mantenimiento de las vías respiratorias, medicamentos antieméticos, lavado gástrico con carbón activado, corrección de electrolitos y el equilibrio ácido-base. La rifampicina es un agente antimicrobiano que se administra con frecuencia. La resistencia a los fármacos en las bacterias es bastante común, por lo tanto, debe de administrarse junto con otros agentes antimicrobianos solo en infecciones específicas como tuberculosis o cuando se determina la susceptibilidad farmacológica del organismo a la rifampicina. El equipo clínico debe de obtener un historial farmacológico sistemático en estos pacientes para prevenir interacciones farmacológicas importantes. Los pacientes deben de ser conscientes de los efectos adversos comunes y significativos que tienen estos pacientes y estar al tanto de esto. Dado que las indicaciones de rifampicina para enfermedades como la tuberculosis y la lepra requieren tratamientos a largo plazo, el paciente requiere educación sobre la importancia de la administración de la dosis correcta y la frecuencia del fármaco. En este escenario, la consulta en atención primaria, donde esperaríamos que hubiese un químico farmacéutico, pero esta no es la regla en nuestros países, eh, debe de hacer una educación exhaustiva al paciente para dar cumplimiento al régimen terapéutico y también documentar los síntomas de toxicidad en relación a la rifampicina en un entorno hospitalario la comunicación adecuada entre el médico, el paciente y el personal especializado debe de asegurar la dispensación del medicamento según los protocolos recomendados de esta manera se utiliza la rifampicina, un gran recurso que la humanidad posee para el tratamiento de enfermedades graves y lesiones que requieren la implementación de un fármaco de estas características. Este es Medical Commons. Esperamos que pueda ejercer una práctica clínica, académica y humana. Hasta la próxima. Nuestros productos, audios y material. Se producen con licencia Creative Commons 4.0.